0: SWR aktuell Wirtschaft
1: mit Pascal Lechler. Die Bahn streicht offenbar die meisten ihrer Neubauprojekte. Das geht aus einer Aufstellung der Bahnnetzgesellschaft Infrago hervor. Sie ist für die Schieneninfrastruktur zuständig. Die Aufstellung liegt verschiedenen Medien
2: vor. Die Bahn sollte vom Bund bis 2027 rund 40 Milliarden Euro bekommen. Mit dem neuen Haushalt sind die Mittel um fast die Hälfte gekürzt worden. Wie aus der Aufstellung hervorgeht, werden die verbliebenen Mittel für die nächsten Jahre praktisch ausschließlich in die Sanierung bestehender Trassen fließen. Ausnahme, laufende Bauprojekte sollen noch beendet werden. Zentrale Neubauvorhaben haben dagegen keine Chance mehr. So steht die Neubautrasse Frankfurt-Mannheim laut dem Bericht auf der Kippe. Zurückgestellt wird auch der Zulauf für den Schweizer Gotthardtunnel zwischen Karlsruhe und Basel. Der Abschnitt ist für den europäischen Güterverkehr zentral. Die Deutsche Bahn erklärte, sie halte an den Ausbauplänen fest. Angesichts der aktuellen Haushaltslage habe sie aber die zeitliche Abfolge der Projekte überprüfen müssen. Der grünen Bahnexperte Matthias Gastel warnte vor einem Kahlschlag. Ziele der Bundesregierung wie die Verlagerung des Schienengüterverkehrs oder die Elektrifizierung von Bahnstrecken drohten zu scheitern. Tamara Land, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Viele Streikgeplagte haben die Nase voll. In der vergangenen Woche der Streik bei der Bahn. Dann am Mittwoch streikten die Ärzte. Dann gestern die Sicherheitskräfte an den Flughäfen. Und heute fahren in vielen Landesteilen keine Busse. Klaus Schnabel von der Uni Erlangen Nürnberg ist Arbeitsmarktexperte. Herr Schnabel, hat die Schlagzahl der Streiks zugenommen oder ist es nur Zufall, dass gerade gefühlt jetzt dauernd gestreikt wird?
3: Nun, man könnte den Eindruck haben, dass es mehr geworden ist, aber bei den Streiks es gibt es immer ein ewiges Auf und Ab. Wir hatten 2019, 2020 relativ wenige Arbeitskämpfe, dafür in den letzten drei Jahren deutlich mehr. Was sich ein bisschen geändert hat, ist auch die Art der Streiks, beziehungsweise wo sie stattfinden, in der Industrie oder eher bei den Dienstleistungen.
1: Ist die Streikbereitschaft der Gewerkschaften größer geworden? Oft wird ja schon nach der ersten Verhandlungsrunde sozusagen die Streikkeule rausgeholt.
3: Und eigentlich sollte ein Arbeitskampf das letzte Mittel sein, aber Sie haben recht. Zumindest in diesem Jahr war es im Bereich der Eisenbahn keinesfalls das letzte Mittel. Da hat die Lokführergewerkschaft sehr, sehr früh schon mit Arbeitskämpfen begonnen. Das ist aber eher untypisch.
1: Kaum wird viel gestreikt, kommen ja auch die Politiker wieder aus der Ecke, die eine Einschränkung des Streikrechts fordern. Wäre das sinnvoll?
3: Und das Streikrecht ist ein hohes Gut und da sollte man sehr genau überlegen, ob man hier wirklich was einschränken will. Man kann allerdings vielleicht das Arbeitskampfrecht etwas besser ausgestalten. Unser Problem ist ja in Deutschland, dass wir gar kein Arbeitskampfgesetz haben, sondern das gesamte Arbeitskampfrecht ist Richterrecht, also hängt davon ab, was jetzt irgendwelche Arbeitsgerichte entscheiden. Und das macht dann einiges schwierig.
1: Und die entscheiden meistens arbeitnehmerfreundlich, was die Union ja kritisiert
3: ein bisschen zu sehr auf der Seite der Arbeitnehmer zu sein oder der Gewerkschaften. Aber man könnte das Problem ja auch in den Griff kriegen, indem man einfach zum Beispiel Schlichtungen vorschreibt. Es gibt ja in vielen Bereichen schon Schlichtungsvereinbarungen, nur zum Beispiel bei der Bahn eben momentan nicht. Und man könnte das auch gesetzlich so formulieren, dass man sagt, okay, er könnte natürlich steigen, aber zuerst müsste er alles ausprobiert haben und dazu zählt auch ein Schlichtungsverfahren.
1: Das ist das, was die Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU ja auch vorschlägt. Könnten Sie sich eine Einschränkung des Streikrechts für Beschäftigte in, ja, in der kritischen Infrastruktur, eben bei der Bahn, Flughäfen, Krankenhäuser, vorstellen?
3: Da muss man sich sehr genau überlegen. Natürlich, wenn man es unbedingt machen will, dann machen wir halt alle Lokführer zu Beamten dann dürfen sie nicht mehr streiken. Aber ist das wirklich das, was wir wollen? Ich würde sagen, eher nicht. Man sollte also eher auf Situationen schauen oder Regelungen äh, kreieren, die eben äh, denn die Streiks möglichst überflüssig machen oder zumindest so eine Wartephase oder sowas vorschreiben.
1: Aber Branchen rausnehmen, davon halten Sie nichts?
3: Das ist nur für einen Notfall. Also wenn wirklich äh, dauerhaft eine Branche praktisch so stark streikbelastet ist, dass äh, das öffentliche Leben zusammenbricht, dann muss man über sowas nachdenken. Aber das wäre wirklich nur die allerletzte Möglichkeit.
1: Als es ganz bunt lief, sage ich jetzt mal, mit den Streiks, hat ja Frau Nahles damals noch Arbeitsministerin dieses Tarifeinheitsgesetz verabschiedet. Das scheint ja seine Wirkung zu verfehlen.
3: Das Tarifanhaltsgesetz wurde nie besonders positiv bewertet von Seiten der Experten. Und es hat sich auch gezeigt, dass es in der Praxis wenig bringt. Also, wir sollten uns nicht auf solche rechtlichen Regelungen da allzu also sehr darauf vertrauen,
1: sagt der Arbeitsmarktexperte Klaus Schnabel von der Uni Erlangen-Nürnberg. Der Ludwigshafner Chemieriese BASF soll in China bei der Unterdrückung der Minderheit der Uiguren tiefer verwickelt sein als bislang bekannt. Das berichten laut einer gemeinsamen Recherche das ZDF und das Nachrichtenmagazin der Spiegel. Christoph Geismeier fasst zusammen.
0: Es geht um Mitarbeiter eines BASF Joint Ventures in der Uigurenregion Xinjiang. Sie sollen sich laut Spiegel und ZDF im Jahr 2019 an einer Kontroll- und Unterdrückungskampagne von Parteikadern gegen die muslimische Minderheit der Uiguren beteiligt haben. Dabei sollen die Mitarbeiter des BSF Joint Ventures unter anderem Uigurenfamilien ausgeforscht und ihre Erkenntnisse an staatliche Stellen weitergeleitet haben. Dabei habe es unter anderem Hausbesuche gegeben. Aufgrund dieser Aktivitäten, so berichten der SPIEGEL und das ZDF, sollen zahlreiche Menschen in Umerziehungslager oder Gefängnisse gekommen sein. Die BSF teilte auf Nachfrage mit, sie habe keine Kenntnis von den von SPIEGEL und ZDF geschilderten Aktionen und Aktivitäten von Mitarbeitern des BSF Joint Ventures. Der Chemieriese erklärte weiter, der Konzern nehme die Hinweise sehr ernst und werde ihnen weiter nachgehen. Bereits in der Vergangenheit gab es Vorwürfe von Zwangsarbeit im Zusammenhang mit dem Joint Venture der BASF in der Uigurenregion.
1: Die ersten Arbeitsmarktzahlen in diesem US-Wahljahr sind deutlich besser als erwartet. 353.000 neue Jobs sind laut US-Arbeitsministerium dazugekommen. Experten hatten mit halb so vielen gerechnet. Aus Washington, Ralf Borchert.
4: Die Arbeitslosenquote bleibt bei niedrigen 3,7 Prozent. Die Entwicklung ist allerdings nicht in allen Bereichen gleich gut. Es gab zuletzt auch Entlassungswellen, etwa im Technologiesektor und in der Medienbranche. Besonders viele neue Stellen sind dagegen im Gesundheitssektor, im Hotel- und Gaststättengewerbe und in der öffentlichen Verwaltung entstanden. Der unter dem Strich sehr starke Arbeitsmarkt ist für Präsident Joe Biden eine grundsätzlich gute Nachricht. Biden kämpft um seine Wiederwahl. Die Wirtschaftslage gilt als mit Wahl entscheidend. Bidens Problem bisher, trotz objektiv guter Zahlen, bescheinigen ihm Wählerinnen und Wähler in Umfragen bisher keine besonders hohe Wirtschaftskompetenz. Unter anderem, weil die Preise für Lebensmittel in den vergangenen Jahren stark gestiegen sind. Eine der Hauptfragen im Wahljahr wird sein, ob die guten Arbeitsmarktdaten beiden am Ende tatsächlich zugutekommen.
1: Die ganze Woche schon kratzte der DAX an der Marke von 17.000 Punkten.
5: Ob er es heute geschafft hat? Der Frankfurter Aktienmarkt hat den Computerhandel zum Wochenschluss mit deutlichen Gewinnen beendet. Der deutsche Aktienindex notiert bei 16.918 Punkten 59 mehr als gestern. Zeitweise hatte die gute Stimmung das Börsenbarometer auf ein neues Allzeithoch von 17.004 Punkten getrieben. Es war allerdings nur ein Punkt höher als das vorherige von Mitte Dezember und hielt auch nicht lange. Denn neue Daten vom Arbeitsmarkt in den USA waren ein weiterer Dämpfer für Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen. Die Entwicklung bei der Beschäftigung ist so robust und teilweise auch überhitzt, dass die US-Notenbank keinen Grund hat, die Zinsen von ihrem derzeit hohen Niveau zu senken. Unter den Einzelwerten stach vor allem die Aktie von Meta hervor, die um über 20 Prozent anzieht. Die Muttergesellschaft von Facebook hat dank robuster Werbeeinnahmen ihren Umsatz im abgelaufenen Quartal überraschend stark um ein Viertel auf über 40 Milliarden US-Dollar gesteigert. Der Gewinn lag ebenfalls über den Prognosen. Anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums will Meta erstmals eine Dividende von 50 US-Cent je Aktie ausschütten. Besonders herausstach auch der Online-Händler Amazon, bei dem Kunden im Rahmen von Rabattaktionen wie Black Friday oder Cyber Monday im vergangenen Jahr mehr als eine Milliarde Artikel bestellt haben, so viele wie noch nie. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 170 Milliarden US-Dollar. Ein Analyst sprach in diesem Zusammenhang bei Amazon von einer Gelddruckmaschine. Die Aktie legt 8 Prozent zu. Klaus Ranajakisch, AD-Börsenstudio Frankfurt.